0: Olá pessoal, hoje falaremos sobre um tema que ocupa a pauta do Poder Judiciário com significativa frequência, tanto da Justiça Estadual como da Federal, e que tem sido objeto de crítica devido ao alto grau de descumprimento dos precedentes jurisprudenciais por parte das instâncias ordinárias. Estou me referindo ao tráfico de drogas privilegiado. Vamos lá, então. De acordo com o tipo básico previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, constitui tráfico de drogas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. O parágrafo 4 desse mesmo artigo prevê uma causa especial de diminuição da pena com a seguinte redação. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1 deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. É justamente essa causa especial de diminuição de pena que caracteriza o que doutrina e jurisprudência denominam de tráfico de drogas privilegiado, impondo-se a redução da pena na terceira fase da dosimetria entre o máximo de dois terços e o mínimo de um sexto, de acordo com as circunstâncias do delito. Pois bem, relembrando, somente se caracteriza o tráfico privilegiado que impõe a diminuição da pena se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. São, portanto, requisitos cumulativos. A ausência de qualquer deles afasta a consideração de tratar-se da figura privilegiada. Vamos, então, examinar alguns temas que foram objeto de discussão envolvendo a aplicação dessa causa especial de redução de pena. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533, do Mato Grosso do Sul, em 23 de junho de 2016, firmou o entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no artigo 33 caput e parágrafo 1 da Lei 11.343, de 2006, seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto que a modalidade privilegiada apresentaria contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente... Porque são revelados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com a organização criminosa. Por sua vez, o STJ, seguindo o entendimento do STF, no julgamento do tema repetitivo 600, definiu a tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada, não é crime equiparado a hediondo. Portanto. Não sendo equiparado a crime de ondo, ao tráfico de drogas privilegiado não se aplicam as vedações de anistia, graça, indulto e fiança. Tampouco a imposição legal de regime inicial fechado de cumprimento de pena, que o STF já reconheceu ser inconstitucional no julgamento do tema 972, com repercussão geral. Restando fixada a seguinte tese, é inconstitucional a fixação ex lege com base no artigo 2º, parágrafo 1 da lei 8072 de 1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, a ter se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. Quanto à caracterização do tráfico privilegiado, no julgamento do tema 1139, em 10 de agosto de 2022, o STJ fixou a seguinte tese: é vedada a utilização de inquéritos e ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343, de 2006. Naquela oportunidade, disse o STJ o seguinte. A tarefa do juiz ao analisar a aplicação da referida redução da pena consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração à organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise desses requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. Portanto, para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito julgado anterior ao fato. Conforme a dicção do artigo 63 do Código Penal. Já a análise dos requisitos dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou pertencimento à organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação, ainda em discussão, irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. A interpretação, ora conferida o artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11.343 de 2006, não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos deletivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo desfecho é incerto. Pois bem, em relação aos antecedentes e reincidência, o STJ não deixou margem para dúvidas, impondo a existência de julgados condenatórios com trânsito trânsito julgado como parâmetro para afastar a aplicação da causa especial de diminuição da pena. Contudo, em relação ao aspecto da dedicação a atividades criminosas, ou o pertencimento à organização criminosa, em que pese afirmar que a simples indicação de inquéritos e ações penais em curso não são suficientes para afastar a consideração de tratar-se de tráfico privilegiado, deixou aberta a possibilidade de que a dedicação a atividades criminosas ou pertencimento à organização criminosa possam ser demonstrados nos próprios autos a partir de elementos idôneos de prova. Decorre dessa consideração uma importante consequência no sentido de que, se a causa especial de diminuição de pena não foi reconhecida com base em elementos de prova considerado pelas instâncias ordinárias, o STJ não poderá reconhecer o tráfico privilegiado, pois está impedido de reexaminar o conjunto fático-probatório, nos termos da súmula número 7, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, como foi decidido pela quinta turma do STJ, no julgamento do agravo regimental do RESP 1.908.034 do Paraná, em 27 de junho de 2023. Outro tema recorrente diz respeito à possibilidade de se afastar do tráfico privilegiado, levando-se em consideração apenas a quantidade e a natureza da droga. A esse respeito, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em 27 de abril de 2022, no julgamento do HC. 725.534 de São Paulo, reafirmou o entendimento exposto no RESP, número 1.887.511, também de São Paulo, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial previsto para o tráfico privilegiado. Contudo, embora a quantidade e a natureza da droga apreendida não possam ser utilizadas para afastar a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4 elas podem ser valoradas para a modulação do redutor especial, caso não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. Em suma, se a quantidade e a natureza da droga não forem utilizadas na primeira fase da dosimetria para majorar a pena, por exemplo, Devido à negativação do vetor circunstâncias do crime, previsto no artigo 59 do Código Penal, poderão ser utilizadas na terceira fase para dimensionar a quantidade da redução da pena. O que não pode é ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado. Outro tema bastante enfrentado pelo Poder Judiciário diz respeito à condição do indivíduo que apenas realiza o transporte da droga, chamado de mula. A questão é se a mula integra ou não a organização criminosa, o que poderia afastar a aplicação da causa especial de diminuição da pena. No julgamento do agravo regimental no HC 697.948, de São Paulo, em 2 de agosto de 2022, a quinta turma do STJ concluiu que a atuação do agente como mula do tráfico, de modo esporádico, como transportador de droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e tenha ciência do que transporta, não afasta o redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343, de 2006. Em outro julgado, contudo, no agravo regimental no HC 410.698, de São Paulo, de 16 de outubro de 2017, a sexta turma do STJ, entendeu que a atuação na condição de mula, embora não seja suficiente para denotar que integre de forma estável e permanente organização criminosa, configura circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta do agente na terceira fase da dosimetria, modulando-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Por fim, é importante lembrar que o STJ quando reconhece ser o caso de tráfico privilegiado, tem concedido ordem de habeas corpus de ofício para determinar a remessa dos autos à origem, a fim de que o Ministério Público seja intimado para oferecer proposta de acordo de não persecução penal, considerando que o patamar abstrato da pena para o tráfico privilegiado situa-se abaixo do limite de quatro anos da pena mínima, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Nesse sentido. Cito o julgamento do HC 822.947 do Goiás, de 27 de junho de 2023, da quinta turma. Esses são, entretanto, alguns dos temas que merecem destaque quando o assunto é tráfico de drogas privilegiado. Deixo aqui, então, essas reflexões. Grande abraço. E mandem suas dúvidas e sugestões aqui no podcast ou no Instagram, @codepenal_fcodevila